0: あのー、僕珍しくね今回のやつはね、あのー、僕の発案なんですよで。これ簡単なんですよねあのいや簡単っていうのはね自分がね読んできた本をね何て言うんだろうあのまあそれなくしたりとかね売っちゃったりとかで全部紛失はしてんだけれど、ねまあ、一応手元にある本これを一堂に会するっていうのをねやってみたくてしょうがなかったんですよ。俺個人的にそれやろうと思ってたんだけれど今回この話がなった時にねチャンスだと思ったんですよそしたらねもうここでなんていうんだろう全部それできるわけじゃないですかその八千八百でしたっけ全部並べてそれを見てみたかったもうそれだけなんですよねでまあ実を言うとそのためにねある場所を用意してそれを並べてみたんだけれどやっぱりちょっっと寂しかったんですよね自分がねあ,あれもあるこれもあるっていろいろ思ってたで自分の記憶もいっぱいあるでしょそしたらそれがねで73歳までに読んできた本がたったこんだけしかないんだっていうもあるのにいやこのまびしさですよ寂しさですよそう自分がねなんつったいいのかなちょっとみすぼらしく感じちゃったんですよね要するにもっとね抽象的にはね関連的にはねもっといろんなものを読んできたそんな記憶があったんですよそれはそうじゃなかったんですよねだから衝撃でしたねというのがちょっと寂しかったですよね俺の人生ってたったこんだけなんだっていう<笑>この寂しさですよね
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は2週にわたって京都文化博物館で開催中の鈴木敏夫とジブリ展について鈴木さんが受けたインタビューの模様をお送りしますこの展示会は鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション評論本などを通しその作品や作家からどんな影響を受け自身の思考術へつなげていったのかそしてどのように作り手と向き合い編集者プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのかおよそ 8,800 冊の書籍や映画作品を通じて探っています。インタビュアーは読売新聞文化部淵上恵子記者です今週はこんなお話から
0: でもなんかリストの一
1: 部を拝見したんですけどああいやでも幅広いなと思いましたよその新聞から。あ
0: ,あ,あそれはそうかもしれないけれどこれはそれをどう思うかでしょ、うん、僕は寂しかったんですよね。自分でね結構覚えてるんですよ中身そうするとねあこれ式の人生だったのかっていう一末の寂しさそれが赤良感を襲ってきたんですよね自分はもっといっぱいね読んできたにと勝手にね妄想があったんですよ幻想がそれがたったこんなかっていう<笑>それ寂しかったですねいいいなななとかでかこれら影響を受けたなみたみのもそれ全部覚えてるんですよ覚えてるから特にね新しい考えはないそうなんですよねこれで自分のね何だ73歳3年を凝縮してみるとたったこれだけ、うん、まあ人間ってそういうもんかもしれないですよね僕はもしかしたらそうかなって自分のこと思ってるんですけどね。なんか前たりあやりまあげ、ねね、いろいろてらしたじゃないです
1: か
0: 宮ランもそこられるようにねまずね<笑>そのなんだそんなことより<笑>そっちが先なんですよね<笑>そ人,間人間の一生って本当に短いんだなって。だから僕ねこれからの残りの人生大事にしなきゃって<笑>そ本当にそう思ったんですよでもね今からじゃあ手遅れかなとかね、うん、それと同時にまあそれを集めていく過程の中でね、まあ、いろんな若い人とねいろんな若い人っていうのが、まあ、一緒にねその本を整理するっていうことをやってみたんだけれど。まあ、本当勉強になりました、ね、勉強になったっていうのはね何て言うんだろうあの今ね、まあ、僕らの世代って多分ねさっきの話とは別の意味でねやっぱり本を読んだ世代でこれあの「角凱太郎さん」という本にの書,いて書かれた本にねあの読書と日本人っていうのがあるんだけれど、まあ、それにもそれが書いてあって。おそ若い人との対話の中でねいろんなことが分かってきておそ今の人って本読まないじゃないですか、うん、でも僕らいっぱい読んだでしょおそ,それ何なのかって言ったらね何、あのー、だろう本いっぱい読んだから偉いとかするんじゃなくて本を読むことが流行った世代そこを生きたんですよ僕その二つがねたったこんだけしか読んでこなかったのかっていうのと僕らの生活世代は何て言うのか本を読む世代だっただって本を読むにはねだって昔と違ってグーデンベルクが印刷を発明してそれで、ね、みんな読めるようになったわけだけれどそういうことがなかったら読めなかったわけでほんで1980年代にね実は言うと日本でいろんな人がねいっぱい本を読むわけですよある世代っていうのか僕らの世代がところがこれってなんと世界的に起きてるんですね。これ角さんんの本にそうやってて書いてあるんだだそれがねなんか、か考え深かったですね。だから今ねこの展覧会まあそれだけじゃないんですけれどそういうのをやった時に「お客さんが一体どう思うんだろう?」って「みんなね何これ?」って「なん面白くないよね」とかねそうやって言われる可能性もあるもしそうなったらどうしようかなとかね<笑>いろんなものが巨来するんですよ。でも多分
1: 、世代によって感じ同世代だったらあこれも読
0: んだこれも読んだっていうのが多分重なる部分も多いでしょうし、うん、だけどさっき言ったようにね、はいはいはい、本読んだの僕らの世代だけ,だけなんですよこれ大変なことですよわかります段階の世代だけなんですよ本読んだってあ,あそれはね僕ね知らなかったからそれでね僕ねその若者と話したらその若者やっぱり読んでないんですよそう流行ってないからなんですよ今本を読むのはね古臭いんですよだからそのことをね改めて実感しましたね。ダンガの世代って何人いるか知ってます？えー、す日本で一世代ね二百十万そうそうそう、つまり八百万人いるんですよ。もう,うそうね今って一世代百万って言われてるでしょ。うしょうね、もそう三三世代ってらせいぜい三百万。でも僕ら八百万人いるんですよ。大丈夫でだからそのせきく人たちは来てくれれば。十分なんですよだからあ,のある意味ねこの展覧会ってね一人で勝手に喋っちゃってるけれどこういうことなんですよ要するに団、ね、塊の世代の皆さんっつって、ねまあね、気が付いた年を取ったけれどこの展覧会に来ればあの青春の日がよみえるって多分こんでとにさまざまにいろいろあるんですけれどやっぱり子どもの時はやっぱり漫画ですよね。だからね、まあ、僕が、まあ、さっきの、ご質問に答えるとするならね。まあ、何しろ、手塚尾先生が、大前、大前線。で、その前線の時代にね、僕と宮崎は同時代にね、杉浦茂っていう漫画を読んでたわけで。そこれってね、ほとんど誰も読んでないんですよ。で、それがだけど、後に、僕と彼を結びつけるわけでしょう。だから恐ろしいですよね。だから僕『未来少年コナン』っていうのをね、まあある時に、まあ、僕はアニメーション雑誌やってたんでまあ、ちょっと見る機会があって見てびっくりしましたよね。で何だかっつったら主人公のコナンとジムシーが2人並んでね走るんだけれどこれがなんと杉浦茂の<笑>走り方だったんですよ。これでこれはこの作った人はねまだ会ってない時ですよ。その杉浦茂読んでるに違いないなだから僕、まあ、宮崎のちに宮崎をると仲良くなってその過程の中でね「あの宮崎さん今のね杉浦茂読んでたでしょ」って言って「えっ?<笑>」てこれですよきっかけ彼と仲良くなったの。うん、これで必ずしもね大向こうをうならせたんじゃなくて本当にね子供たちだったんだけれど子供の中でもなんていう趣味的な漫画でねうん、広く一般がね喜んだ漫画じゃなかったんですよでも好きだったですね何が
1: 良かかったたでですす笑
0: 笑いいいなんですよ乾いた笑いだから僕ねまあそれ多分ね戦争が終わってそのなんていうのかなアメリカンコミックっていうのか、うん、アメリカンのね乾いた笑いがねその中にあってだからまあ僕ね自分の個人的なやつで言うとねあの後に大学卒業して、うん、僕まああの徳馬書店っていうところで週刊誌のいや記者やるんだけどそのお正月特集でねその漫画をやれれって言われたんですよその時にねパッとね杉浦茂っての思いついてで頼みに行くんだしまだ現役で書いてらっしゃってであのそんなに、ね、人気があったわけじゃないんだけれどでまあ当時の編集部っておじさんたちはね漫画なんか誰も読んでないわけですよ誰も読んでないからやりやすいんですよねこれはすごいんですよって言うと、あ、そうって、これで僕の企画が通っちゃうっていうね。素晴らしいことがあったんですよ
1: 。少年時代以来のね、夢
0: が叶う,叶うんですよ本人と、ね。だから僕、その原稿ね、まあ、杉浦さんっていうのは後に亡くなっちゃうんだけれど。いまだにね、その原稿ね、手元に僕ね、持ってるんですよ。本当に、書いてもらって、ね。ね、ほんでまあ、後にね、その息子さんとも知り合って。うんうん、そんなことがありましたね。まあ、僕ってまあ宮崎と知り合って知り合ったのは78年なんですけれど今日まで数えるとね四十何年おそうねやっぱり結構ね本の話になるんですよおそうし特に初期ねまあそういうこともあったんですけれどあの僕も彼もねちょっと同じ体験をしたんですよね。同じ体験というのは何かっていうとねあの夏目漱石に三四郎っていうのがあるでしょ、ね。俺でも僕もね中学かなそれを読もうと、ね、で一方宮崎駿もね僕でちょっと年が離れてるんだけれど三四郎ってのを読んでみようと、うん、そ同じ体験というのは何かというとねその時に三四郎をね、本屋さんに買いに行くわけですよでまあ簡単に言うとね三四郎だけじゃなくて上にね苗字があったんですよ「姿三四郎」っ,ロっていうのをね僕も彼も読んでんですよでね、いくら読んでもね柔道が出てこないんですよ。<笑>ね<笑>これでなんて言うんだろうな,なんでこれ出てこないのかなって言ってね<笑>これで「ストレイプシーフだ」とかなんか言っちゃってねおかしいだなっていう体験を彼もしてるけれど僕もしてるんですよ。うん。これで二人でね「あのえっ?」て「皆さん読んでたんですか?」って言ったら「うん」っつって「そういうわけだよ」って僕もそうですよ。で、そういうことって特別な体験でしょそれが一致してるって言うとね、距離は短くなるんですよね。あ、う、あ、ん、これじね、これがまあ面白いですよね。じゃ、あ作品の上で、なんか、それは、ね、役に立ったことあるかって。今、つらつら思い出すとね、こういうことがあるんですよ。風立ちぬって作ったでしょう。そしたら、あの中で関東大震災が起きて。そしたら、あの、尚子さんというの,のね、まあ、面倒見てた。女性がいて、その人をね、なんていうんですか、背中におぶって、次郎が。これでどっか行くってなんでしょう。そうあの時に、ね、なんであれ、背中におぶったか知ってます花尾の尾が切れたんです。で、それね、実に言うと、僕はね、宮崎に行ったんですよ。これどうしよう、なんか言ってないかなって。こう言ったんですよ。姿三四郎って言った。これだけでわかるんですよ、彼は。ね、わかった。わかったかなって。花尾の尾を切れいいんだなって。切れちゃった。これね、姿三四郎に出てくるんです。も姿三四郎っていう人の、なんだ、相手役が、あの、お富っていうね。その女性とのいい仲なんだけれど。ね、どうやって知り合ったかって言ったら、向こうから歩いてきた彼女がね。ね、その鼻緒の方が切れるんですよ。それを近寄って、その腰に下げてた日本テぬぐいで。鼻緒ね、修理してあげるんです。これで二人が、あ、いい感じって。僕も覚えてたけれど、宮崎も覚えてたんですよ。だから、僕が言ったのは。下駄、鼻を追って。これだけ。こそ、そういう読書体験ってね、やっぱり、映画作っていくき役に立つんですよね。うん、だから、まあ、本当、まあ、ほにもいっぱいあるんですけれど。ことほどさように、いろいろありましたよね。本当ね、な,なん、でだろう、僕と彼って8歳違ってるんですけれど。なんかね、傾向が似てんですよね。うん、で僕はまあ本当に子供だったけれど彼はねもう少し上、うんうんうん、だから彼は珍しいですよね、うん、まあ僕ら漫画世代って言われたんだけれど宮崎駿なんか大変ですよね漫画世代じゃないのに内緒で漫画を読んでた<笑>、はい、まあというわけで今ね出したのが杉浦茂とか今の三四郎姿三四郎、うん僕ね、中学の時一番好きだった郎、はい、はい
1: ,はいはい
0: 。でこれね読みまくったんですよこれもね宮崎平もその頃、見て読んでるんですよほ、はい,いこれね「日の当たる坂道」っていうのがあるんです、はいはい、で「日の当たる坂道」ってね舞台はどこか分かりますご存知ないですよねあの由が丘のそばに緑ヶ丘っていうのがあってそこのね坂がね日の渡る坂道のねモデルなんですよで僕はその映画見てね,、はい、ね感動したわけですよ一方宮崎駿も同じ映画を見ててね石原裕次郎の映画なんだけれど、ね、だ僕東京へ来てね一番最初に行ったのはねその坂道なんですよ本当とに裕次郎はねこういうことなんですよまあもちろんすごいねお年だったけれど何て言うんだろう僕らね、あのー、子供の頃の娯楽っていうと映画でしょ、うん、そうね親父が裕次郎の大ファンで連れてかれたんですよね、うん、それで見まくってたんですよ、うん、でそれの原作が玉坂今のだからまあついでだから言っちゃうとね僕あの慶応大学っていうところ行ったんだけれどこれの原因もね恥ずかしながらですよ。ねはいはいユージュロの映画なんですよなんで,でかあいつと私っていうね、うん、石,あの石坂ユージロンの原作があって、うん、これの舞台がね慶応大学の日吉だった
1: なんかお父さんだとお父様がなんか慶応行きなさい,いなあ、まあ
0: まそれもあるんだけどそれはねちょっと別の理由で、はいはいはい、本当はねその映画なんですよそう放送日吉のねあそこをね裕次郎が車で運転してくっていうねだから大学っていいなーと思ったんだ<笑>、ね、かな中の日吉にそれが慶応だってことを知ってだからねなんか節目節目でね自分がねあこれはと思ったものが必ず宮崎やよって一致なんですよだからその偶然が何て言うんだろう彼と知り合った時すごい役に立つっていうのかまあそんなつもりでね見てたわけじゃないんだけれどまあ、そういう巡り合わせってあるんですよね。高
1: 畑さんとの、読書趣味は
0: どうなんですか。高畑さんはね、難しいのばっかりなんで、ね。あ,あれ<笑>あね、性格悪い、あ、悪いって,て。僕、ね、<笑>こういうことやったんですよ。こういうことっていうのはね。まあ、これ働き始めてですよ。で、まあ、宮崎とも話したけれど、一方で、高橋さんとも話すじゃないですか。そう,そう、高橋さんってね、本ばっかり読んでる人だったんですよ。そう,そうね。一回話し合うっていうのか、喫茶店入って喋るでしょう。そうするとね、だいたい二時間から最低二時間から三時間四時間。時間そ,その間に。いっぱい本が出てくるんですよ。それ読んでないでしょう。そうするとね。焦ったんですよね。頭にきた。ほんでね。家に帰るでしょまあ会社にもう戻るけれど。それをメモしといて。全部読むんですよ。その本を読まないとこの人と付き合えないんだもん教養を同じくしないとね話し合えないからそれは頑張ったんですよねとにかく高橋さんの読んでた本はそんなに読んでるもんなかったですよねで彼の場合、ね、社会学多かかったから、うん、だからそう、まあ、僕ら本読むっつったってやっぱりね小説とかねそういうものが多かったんでだけどそういうね文化人類系のものとかそういうものっていうのはね彼の影響って大きいですよね。だから日本で言うと誰かって言ったらやっぱりあの忘れられた日本人宮本恒一とか、うん、そういうものですよね。ほんでまあこれはまあ学生時代僕あのそういうのをやってたんですけれどフランスのね文化人類学者でレヴィストロスっていう人がいてほんでそれで、えー、頑張っていくわけですよね。うん、だからそのレヴィストロスが出たらついでに言うとねレヴィストロスってね、僕実を言うと、うん、あの現役でね大学入ったんだけれど、このレヴィストロスのおかげで留年するんですよ。あの減点孤読っていうのは2年生になるとあってね、俺はねその原点孤読がねこのレヴィストロスの著書なんですよ。えー、っとね悲しき熱帯かな、はいはい。だいたいその先生未だに覚えてて三宅純先生って言うんですけれど。まあ、有能な先生、後に有名になりましたよね。うん、そうなんですよ。文化人類学者として日本ではすごい、ね。俺ね、でも結局僕ね、その原点講読への。出席するじゃないですか、学校に。ね、出席率が悪くて。僕、先生のところへね、ちょっとお願いに行ったんですよね。菓子折り持って、だめだって。出てないじゃないですか。あれはしんどかったんですだから僕ね僕にとってはねだからレヴィストロスって生涯忘れない名前これで、まあ、僕らの時にね日本あの中央討論でね「世界の名著」っていうのが出てそこでねこの「悲しき熱帯」がね翻訳されてそれはね読むことができたんですよ。でそれを買って勉強しようと思ったんだけれど読む気がしなくて。ででも人間っってて不思議なななんすすよねそれ置いいあるじゃないですかか読む気なかったのにもう1回、2年生2回目っていう時にそれを引っ張り出してね読んじゃうんですよ。えよかったですか読んでこれが面白かったんですよね。で面白いと同時に、まあ、そのレヴィストロースっていう名前だから僕生涯忘れないですよだって僕の人生を狂わせた男でしょあのそれをちゃんとやらなかったんで1年余分に2年生、うん、慶応の場合ね2年生二年生をね4回までできるんですよ。でまあ、1回だけだ,ったんだけれど起こっほ、うんでねこの中にね、まあ、この後にね、まあ、この「レビストロス」っていうのはだから気になってずっと読んでいくんですけれど「野生の思考」まあ、これがすごかったですね。こ、うん、こに何が書いてあったかっていうとね要するに西洋では、ね、合理的な思考っていうのがねまあもてはやされたわけじゃないですか。ところがね、このレヴィストルスっていう人はねフランス人だったんですけれどある時あのアマゾンに行くんですよねほんでそこで、まあ、いわゆる先住民族、うん、その人たちと交流を深めほんでそこでね、まあ、それ前の自分が持ってた考え方全部ひっくり返すことになるんですよ。で何だかっつったら、ね、アマゾン周辺の先住民族とフランスみたいな国まあ、ドイツとか、ヨーロッパありますよね。そうすると、当時、みんな思ってたんですよ。西洋のそういうところは、ね、先進国で。そう、先住民族のいるところは後進国だと。うん、ところが、行ってみてびっくりするんですよ。で、何がびっくりしたか。考え方は違うけれど、なんだと。この先住民族の人たち。すごい。知能が優れてたんですよね。それに、彼は愕然とするんですよ。それでね、この後進国先進国っていう考え方をねダメだとこんなこと考えてちゃうこれでねちゃんとやらなきゃいけないっつってそれで彼がね敵で選んだのがサルトルトこれでサルトルとねあの対立してねこれね僕はそれ読んだんですけれど今のサルトルは負けちゃうんですよね。でここれがこれがでで終わらなかったんですよ野生の思考、はい、その本の中にサウト殿の,のあれは入ってるんだけれどそれは何かっていうとね僕は驚いたのはねその考えの中にね何て言うんだろう西洋だと理論を論理を理論を作るのにね純粋に理論でいろんな必要なものを全部集めてそれで組み立てるんだけれどこの先住民族そこら辺にあったものをあり合わせでね集めるんですよ。これで一個の考え方作るそれをねブリコラージュと呼ぶんですよ鈴木さんのお話い
1: かがだったでしょうかこの続きは来週放送します鈴木敏夫とジブリ展は6月19日まで京都文化博物館で開催されています来週もお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれ